0: بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب في التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد وأعظم واجبات الإيمان ويقوم على ركنين اعتماد القلب على الله والعمل بالأسباب النافعة ومن توكل على غير الله تعالى وتعلق به وُكِلَ إليه وأنواع التوكل على غير الله تعالى التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم نوع ثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر والثالث وكالة جائزة وهي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه لكن لا يعتمد عليه في حصول ما أوكَّ له عليه بل يتوكل على الله في تيسير أموره وفي تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فيها أو فعلها ولا يعتمد عليها بل يعتمد على الله تعالى المسبب الذي أوجد السبب والمسبب والخلاصة أن التوكل هو يقوم على ركنين الاعتماد قلبي والعمل بالاسباب التي شرع الله عز وجل وغير ذلك مما سمعتم من الايات نعم
0: باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق يجب على العبد
1: أن يكون خائفا من الله تعالى راجيا راغبا ويدل هذا الباب على تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، الأمن من مكر الله لا يخاف الله ولا يتوقع أن الله ينتقم منه على معاصيه وكذلك القنوط من رحمة الله وأن ذلك من الكبائر كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى فالمؤمن يجب عليه أن لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله والأمن من مكر الله من أعظم, من أعظم الذنوب وهو ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك ويجب على المؤمن أن يسير بين الخوف والرجاء و. لا شك أن المؤمن ينبغي له أن يكون كالطير بين جناحي بين الخوف والرجاء وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة لأنه أقدر على المعاصي وجانب الرجاء فضله في حال المرض لأنه يضعه من الأعمال والطاعات والأصل أن يكون بينهما أي بين الخوف والرجع ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه إذا رأيت إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه وهو مقيم على معاصه ما يحب فإنما هو استدراج رواه الإمام أحمد والقنوط معناه استبعاد الفرج واليأس منه يعني يستبعد ان الله يفرج عنه والعياذ بالله هذا من الكبائر والقنوط هو اشد اليأس وهو يقابل الامن من مكر الله تعالى اما الامن من مكر الله فهو اشد الامن فهو اي الامن من 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 استدراجه يأمن من استدراج الله تعالى للعبد ويأمن من سلب الله تعالى له ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله تعالى فلا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله فإن هذه من الكبائر نعم.
0: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلِّم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة حتى يوافى به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فله حسنه الترمذي
1: هذا الباب في الإيمان بالله تعالى على الصبر على أقدار الله المؤمن ولهذا قال باب من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله المؤمن فالصبر من الايمان بالله تعالى ولا شك ان الله تعالى ذكر الصبر في القران كما ذكر الامام احمد في تسعين موضعا والصبر في الحقيقه ضياء نور لكن يقال له ضياء كان فيه حراره وبالحديث ما اعطي احد عطاء خير ولا اوسع من الصبر وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم قال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له فينبغي للمؤمن أن يعلم بأن الصبر هو الحبس والمنع وفي اللغة في الاصطلاح حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والسخط والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجوب والصبر اقسام ثلاثه صبر عما نهى الله عنه من المعاصي والمحارم فيصبر يصبر عن ذلك يصبر عن جميع المحرمات ويبتعد عنها النوع الثاني صبر على اقدار الله المؤلمه يصبر على ما قدر الله عليه وعلى المصائب التي تصيبها نسال الله لنا ولكم العافيه والنوع الثالث صبر على أوامر الله تعالى ويقوم بالواجبات ويبتعد على المنهيات ابتغاء رضاء رب الأرض والسماوات هذه أنواع الصبر التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها والناس في حال المصيبة على مراتب كما ذكر العلماء السخط بالقلب يسخط على ربه والعياذ بالله تعالى وقد يؤدي هذا إلى الكفر وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور ولطم الخدود وشق الجيوب نسأل الله العافية الثاني الصبر فقد يرى أنه ثقيل عليه لكنه يتحمله ويحميه إيمانه من السخط فلا يسخط وهذا هو لا باس بذلك فيرى انه ثقيل عليه لكنه يتحمله ويحميه ايمانه من السخط وهذا يحصل على الثواب العظيم ان شاء الله الثالث الرضا وهو اعلى من الصبر فان اصيب فانه يصبر ويعتبرها نعمةً من الله تعالى فهو لا يفرح بها ولكنها إذا وقعت رضي بالله ربًّا ورضي بما قسم سبحانه وتعالى وعلم بأنها نعمةً من الله تبارك وتعالى فهو تمام الرضا بالله تعالى الرابع الشكر وهو أعلى المراتب يشكر الله على ما أصابه من مصيبة وهذا من أعمال أهل الإيمان أهل
0: الدرجات العلا في الإيمان نعم باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة مرفوع قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن ابي سعيد مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه احمد.
1: هذا في الريا باب في الريا اي باب ما جاء في الريا من النصوص من الكتاب والسنه وتحريمه فالريا مصدر راى يرائي أي عمل عملاً ليراه الناس يعمل هذا العمل حتى يراه الناس وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها نسأل الله العفو والعافية والسمعة كالريا كذلك سمعة لما يسمع كالقراءة والذكر ويدخل في ذلك التحدث بما عمله في السر حتى يحمده الناس عليه وهذه أعمال معطلة نسأل الله العافية فالرياء يحبط العمل الذي قارنه والعياذ بالله تعالى والرياء يكون تارة رياء محضا كحال المنافقين وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن هذا هو الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه نسال الله العفو والعافيه من اول العباده اما ان كان اصل العمل لله ثم طرا عليه فانه ان كان خاطرا ثم دفعه لا يضره واما ان استرسل معه فليحبط العمل ام لا وهذا خطر على المسلم الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فقد ثبت في الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر وهذا خطر على العبد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة جاء في حديث أبي موسى الاشعري يرفعه يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبي النمل فالمسلم عليه أن يتقِي الله فقال له من شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه فالشرك ذنبٌ عظيم الرياء الشرك الأصغر نسأل الله العفو والعافية في الدنيا
0: والآخرة، نعم. بابٌ من الشرك إرادةُ الإنسان بعملِه الدنيا، وقوله تعالى: "من كان يريد الحياةَ الدنيا وزينتَها نُوفِّي إليهم أعمالَهم فيها الآيتين"، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تعِسَ عبدُ الدينار، تَعِسَ عبدُ الدِرهم، تَعِسَ عبدُ الخميصة، تَعِسَ عبدُ الخميلة إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا تَقَشْ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
1: هذا الباب قال فيه المؤلف باب باب من الشرك. إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا أو باب من الشرك هذا من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر فالعمل للدنيا على نوعين شرك أكبر كمن يدخل في الإسلام من أجل الدنيا فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله وشرك أصغر كمن يجاهد لأجل الغنيمة وهو مؤمن لكنه يرغب في الغنيمة من أجل الغنيمة وغيرها ولا شك أن العمل للدنيا أو لأجل الدنيا بعمل الآخرة على أنواع أربعة العمل الصالح الذي يريد الإنسان به الإخلاص لله لكنه لا يريد الا ان يحفظ الله الله ماله او يصح جسمه او يرزقه ولدا ولا يرغب في الجنه ولا يخاف من النار يريد بهذه العباده ان يحفظ الله امواله ويحفظ جسده ويعافيه من البلايا والجنه والنار لا تخطر على باله ولا يريدها والعياذ بالله تعالى وهذا خطر هذا ليس له بالاخره من نصيب نسال الله العافيه لانه يريد الدنيا العمل الثاني العمل رياء الناس ولا يطلب ثواب الاخره وهذا اكبر من الاول ما يريد الا رياء الناس والاخره لا يريد الثواب فيها ولا يريد النجاه من النار ولا دخول الجنه والعياذ بالله تعالى النوع الثالث يعمل اعمالا صالحه يقصد بها مالا كان يحج من اجل مال مال ياخذه او يتعين اماما او مؤذنا من اجل المال لا من اجل الله ولا من اجل الدين والعياذ بالله تعالى فهذا خطر كذلك الرابع ان يعمل بطاعه الله مخلصا ولكنه اتى بناقض من نواقض الاسلام فهذا كذلك من أنواع العمل للدنيا نسأل الله العفو والعافية ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح عرف الجنة أي ريحها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
0: بابُ من أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريمِ ما أحلَّ الله أو تحليلِ ما حرَّمَه فقد اتَّخَذَهُم أربابًا من دون الله، وقال ابنُ عباس: يُوشِكُ أن تَنزِلَ عليكم حِجارةٌ من السماء، أقولُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكرٍ وعمر وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه
1: طاعه العلماء والامراء على نوعين طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله وهو يعلم انه حرام فيحلونه فهذا كفر اكبر يخرجهم من دائره الاسلام يطيع هذا العالم او هذا الامير في تحليل ما تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله وهو يعلم بأنه حرام ويستحله أو يعلم بأن هذا يجب ويستحل تركه فهذا يكون رده عن دين الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الثاني طاعتهم في ذلك وهو يعلم أنه عاصي ومعترف بالذنب وقلبه لم يعتقد ذلك فهذا كفر أصغر ولهذا قال الإمام رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله، أو تحليل ما حرَّم الله، فقد اتخذهم أربابًا من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية. والعلماء رحمهم الله تعالى يأمرون بالأخذ بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب الردُّ وإلى كتاب الله تعالى والى سنه النبي عليه الصلاه والسلام فطاعه العلماء والامراء في التحليل فيما حرم الله او تحريم ما حرم الله ثلاثه اقسام كما تقدم طاعتهم والرضا بقولهم والسخط لحكم الله تعالى فهذا كفر اكبر نسال الله العافيه طاعتهم ولكن يقول حكم الله هو الواجب والحكم به هو الواجب لكنه حمله هواه على ذلك فهذا شرك اصغر وكفر اصغر نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره ثالثا ان يكون جاهدا ويظن انه الحق فهذا معفو عنه جاهلا ما يدري هل هذا حق ولا باطل يظن بانه الحق وايظن بان هذا هو الواجب هذا لا شيء عليه الخلاصه ان الانسان عليه ان يلتزم بامر الله تعالى ولا يطيع احدا من العلماء ولا الامراء في معصيه الله لا طاعه لمخلوق
0: في معصيه الخالق نعم باب قوله تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً الآيات وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية وعن عبد الله بن عَمْرٍو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به قال النووي رحمه الله حديث صحيح أويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون؟ وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
1: هذا آل الباب باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. الطاغوت كما تقدم كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو أو مطاع. ولا شك أن التحاكم إلى الطواغيت أو الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أنواع نوع الأول أن يحكم بحكم الطواغيت وبالقوانين الوضعية وبالعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية وهو يعتقد أنها أفضل من القرآن أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا يكون كافراً بالله رب العالمين كفراً أكبر الثاني أن يقول بأنه يساوي الحكم بالقوانين الوضعية والعادات القبلية وغيرها من أحكام الطواغيت تساوي الحكم بما أنزل الله عز وجل فهذا يكون كافراً كفراً أكبر يخرجه من دين الإسلام كذلك النوع الثالث أن يحكم بهذا بأحكام الطواغيت، وهو يعتقد بأن حكم الله أفضل وأحسن لكن يقول الحكم بالقوانين الوضعية يصلح لهذه الأزمان فالحكم بالشريعة هو أفضل وأحسن وأجمل لكنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله يجوز ذلك فهذا يكون كافرا بالله كفرا اكبر يخرجه من دين الاسلام والعياذ بالله تعالى النوع الرابع ان يقول الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز والحكم بما انزل الله هو الواجب الذي يجب على العباد ان يحكموا به ويبتعدوا عن الطواغيت وعن احكامهم لكنه حكم بغير ما انزل الله لهواه اما لمنصب وإما خوف على كرسي أو على رئاسة أو أو يريد مال يريد مالا أو غير ذلك حكم بهواه ولرابة في الدنيا وهو يعتقد بقلبه أن الحكم بغير ما أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب ولا يجوز مخالفته فهذا يكون كافرا كفرا أصغر أي من الكبائر العظيمة ولكنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام الأخرى نسأل الله العفو
0: والعافية نعم باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وروا عبد الرزاق عن معمرٍ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ
1: في, لفظ, في لفظ البخاري أتُحِبُّون، صحيح أنه مذكور بالمثنى هكذا، لكن في لفظ البخاري أتُحِبُّون، فكان المؤلف ذكره بالمعنى، نعم
0: عن ابن عباسٍ إن أنه رأى رجلاً انتفَضَ لما سمِع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصِّفات استنكارا لذلك فقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله وهم يكفرون بالرحمن
1: يعني المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات يعني من جحد شيئا منها فانه يكفر بالله رب العالمين لانه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام فيجب استتابته فان تاب إلا قتل هذا اذا جحد شيئا من اسماء الله عز وجل وصفاته واهل السنه والجماعه يثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها اما الجهميه فينكرون الاسماء والصفات والعياذ بالله تعالى ويثبتون الذات واما المعتزله فينفون الصفات ويثبتون الاسماء مجردة على المعاني سميع بلا سمع بصير بلا بصر قبحهم الله نعوذ بالله تعالى هكذا وغيرهم كالأشاعرة يثبتون سبع صفات السمع والبصر والقدرة إلى آخره ويؤولون الباقي كقولهم الرحمن على العرش استوى قالوا استولى فهم صرفوا اللفظ عن ظاهره يؤولونه وهو تحريف يقولون تاويل حتى يخرجوا من الذنب وهذا هو التحريف في الحقيقه اما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله تعالى لاثبات ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل
0: نعم باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنه يدم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبه والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير
1: يجب على العبد ان يثبت النعمه لله تعالى كما قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فمن الله, الله فاذا حصل النجاح من حادث ما يقال هذا السائق كان جيدا، هذا الطيار كان محترفا، هذا الملاح كان يعرف كذا، لا ينسب النعمه الى الله وما بكم من نعمة فمن الله فإن شكر النعم يكون على ثلاثة أركان نسبة النعم لله وحده وما بكم من نعمة فمن الله ينسب النعمة لله وحده كل نعمة الثاني التحدث بها وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدد الثالث استخدام النعمة في طاعة المنعم فإن هذا من شكر النعم لله عز وجل وينسب كل نعمة أنعم الله بها تعالى عليه لله تعالى هو الذي أوجدها وهو الذي يسرها له سبحانه وتعالى وهو الذي أنجع أما الأمور الأخرى فتكون من باب الأسباب والأسباب هو الذي سببها سبحانه
0: وتعالى باب قول الله تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال ابن عباس في الآية الانداد هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما في
1: أحد عنده نسخة فيها وعن ابن عمر ولا كل نسخة واحدة في أحد عنده نسخة وعن ابن عمر نعم يراجع يراجع نعم أنا عندي وعن ابن عمر نعم مصحى عندي نعم
0: وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُّ إلي من أن أحلف بغيره صادقًا وعن حُذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسندٍ صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان
1: هذا في معنى الند الند هو المثيل المثل والنظير وجعل الند لله تعالى وهو صرف العبادة أو نوع منها لغير الله عز وجل والند أيضا العدل والشرك والكف والكف والشبيه والحلف بغير الله تعالى شرك أكبر إذا حلف بغير الله تعالى معظمًا له مساويًا له بالله عز وجل أما إذا حلف بغير الله تعالى بدون تعظيم فهو شرك أصغر فهذه الأمور من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد بأنها تنفع وتضر و قوله في الحلف بغير الله تعالى من حلف بغير الله أو من حلف بشيء من دون الله فقد كفر أو أشرك هذا يكون أصغر إلا أن يعتقد بأنه يعظم كما يعظم الله عز وجل كذلك ما شاء الله وشئت إذا اعتقد بأنه تكون له مشية كمشيئة الله تعالى فهذا شرك أكبر أما إذا كان من الألفاظ فهذا شرك أصغر والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده الدرجة الثانية يقول ما شاء الله ثم شئت الدرجة الثالثة المحرمة ما شاء الله وشئت كذلك لولا الله وحده هذا أفضلها لولا الله وحده الأمر الثاني هذا جائز وهذا الأفضل الدرجة الثانية لولا الله ثم أنت ثم هذا جائز المحرم لولا الله وأنت هذا محرم يقول لولا الله هذا من الله وحده هذا هو الأفضل هذا من الله ثم منك هذا هو هذا جائز يقول لولا هذا من الله ومنك هذا محرم شرك أصغر وهكذا هذه الامور ينبغي ان يعنى بها الانسان
0: نعم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن هذا يدل على وجوب
1: الاقتناع بالحلف بالله تعالى اوجب الله على عباده الصدق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال والصادقين والصادقات مادحا لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ولكن البر من امن بالله الى قول اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون هذا كله في الحالف اما من حلف اما من حلف له بالله فليرضى اذا حلف لك شخص بالله تعالى فعليك ان ترضى اذا كان الحالف صادقا وكان ثقة اما إذ لم يكن ثقة فلا فلمانا والخلاصة ان المحلوف له لا يخلو من خمسة احوال اذا حلف حلف لك شخص لا يحلو لا يخلو من خمسة احوال ان يعلم كذب الحالف فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه إذا علمت يقيناً بأنه كاذب ما يلزمك أن تصدقه أن يترجع عندك أنه كاذب فكذلك لا يلزمك تصديقه الثالث أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه يجب تصديقه يتساوى تقول ما أدري هل هو صادق أو غير صادق قد يكون صادقاً لا يكون صادقاً إذاً يجب عليك أن تصدقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حُلف له بالله فليرضى الرابع أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق الخامس أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق كذلك هذه في الأمور الحسية أما في الأمور الشرعية في التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ولو كان كاذباً ولو كان فاجراً ولو كان مجرماً حلفه القاضي لك عليك أن ترضى وتطلب حقك من الله تبارك وتعالى وترضى بالحكم الشرعي نعم.
0: باب قول ما شاء الله وشيط عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشيت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شيت رواه النسائي وصححة وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده قال ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رايت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت انكم لأنتم لا انتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قالوا وانكم لأنتم لا انتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء شاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لأنتم لا انتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لأنتم لا انتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء شاء محمد فلما اصبح فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحداً قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمةً يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
1: هذا كما تقدم في الافضليه في هذا الافضل ان يقول ما شاء الله وحده. الدرجه الثانيه يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، درجه ثانيه جائز. الدرجه المحرمه شرك ان يقول ما شاء الله وشئت. ولهذا قال اجعلتني لله ندا. والعبد وان كان له مشيئه فمشيئته تابعه لمشيئه الله تعالى. ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا شاء الله تعالى سبحانه وتعالى لمن كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ورب العالمين والعطف بالواو فيه تسوية قد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المعطوف يساوي الله تعالى والعياذ بالله تعالى وإن اعتقد أنه دونه لكنه اشرك باللفظ فقط يقول ما شاء الله وشئت ما يعتقد بانه يسوي لله وانما شرك له وهذا شرك اصغر نعم
0: باب من سب الدهر فقد اذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الايه وفي الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر
1: هذا فيه التحذير من سب الدهر وفيه اخبار عن الدهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب فانكار المعاد في انكار المعاد ويقول الفلاسفه وينكرون البدعه والرجعه هم الدهريه كان من عاده العرب في الشرك سب الدهر عند النوازل لانهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم من المصائب والكوارث ينسبونها الى الدهر والى الزمان والمكاره فيقولون اصابتهم قوارع الدهر أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما أصابهم فهذا هو هم من الدهرية من الشدائد ينسبونها إلى الدهر وقد غلط من غلط من جعل اسم الدهر من أسماء الله تعالى كما ذكر العلماء ابن حزم رحمه الله تعالى أصاب أنه ليس من أسماء الله تعالى ليس من أسماء الله تعالى و الدهر هو من مخلوقات الله تعالى فلا يسب فمن سب الدهر فقد سب الله لأن الله هو الذي خلق الدهر وهو الذي يسير الدهر ويقلب الليل والنهار ولهذا يقول فإن الله هو الدهر أي هو الذي يقلب الدهر سبحانه وتعالى
0: نعم باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله" قال سفيان: "مثل شاهان شاه" وفي رواية: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه" قوله أخنع يعني أوضع.
1: هكذا من الأدب أن يلتزم الإنسان الأدب ولا يتكلم بالكلمات الشركيه فالنهي عن التسمي بقاضي القضاه قياسا على ما في هذا الحديث لأنه يشبهه في المعنى قال ان اخناعس من عند الله ان اخناعس من عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله فلا شك ان هذا من الامور المنهي عنها فلا يتسمى احد بقاضي القضاه ولا ملك الاملاك ولكن لو قيل قاضي قضاة الرياض قاضي قضاة الخرج قاضي حددها فإن هذا لا بأس به اما قول يقول قاضي القضاة هذا من القياس على ملك الاملاك لا مالك إلا الله تعالى نعم
0: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريحٍ إن أنه كان يُكْنَى أبا الحَكَم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحَكَمُ وإليه الحُكُم، فقال إنَّ قَوْمِي إِذَا اختَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا, كلا الْفَرِيقَينَ فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح رواه ابو داوود وغيره هذا
1: في احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك اي لاجل احترام اسماء الله تعالى الله عز وجل هو الحكم يحكم بين عباده في الدنيا بوحيه الذي انزله على انبيائه ورسله عليهم الصلاه والسلام وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه صلوات الله وسلام عليه من الكتاب والحكمة أما يوم القيامة فالحكم كله لله تعالى هو الذي يحكم بين عباده ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله هو الحكم وفيه من الفوائد أن الإسان يكنى بأكبر
0: أولاده نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوفٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجدَ القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحَلَ وركبَ ناقتَه فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
1: هذا الباب كذلك فيه تحريم الاستهزاء بذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام فالاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه أو القرآن أشد من الكفر المجرد أعظم من الكفر المجرد لأن هذا كفر وزيادة واحتقار وازدراء فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون فالمعارضون المحاربون لله ورسوله عليه الصلاه والسلام القادحون بالله وبدينه ورسوله عليه الصلاه والسلام اغلظوا كفرا واعظموا فسادا والهازل بالله او رسوله عليه الصلاه والسلام او دينه من هذا النوع من الكفار نسال الله العفو والعافيه ولهذا قال الله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تقبل توبه الساب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام يعني هل نقبلها نحن ام نقيم عليه الحد؟ قد فصل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الصارم المسلول فمنهم من قال لا تقبل توبته تقبل توبة لو تاب فيما بينه وبين الله أما عند عندنا فيقام عليه الحد لأنه قد تعدى على رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: نعم باب قول الله تعالى ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية قال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال انما اوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال اخرون على علم من الله اني له اهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لون حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال, قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد خذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرا حاملة وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذاني وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبر في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال قد قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يخذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذب فصيّرك الله إلى ما كنت، قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت، قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه
1: هذا الباب فيه كما تقدم وجوب شكر النعم لله تعالى ونسبة النعم لله تعالى الاعتراف بها لله تعالى والثناء على الله بها باللسان والعمل بالجوارح وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن هذا الأقرع وهذا الأبرص أنكر نعمة الله تعالى فابتلاهما الله عز وجل بأن سلبهما هذه النعمة وهذا الأعمى من الله تعالى عليه بحكر الله تعالى والثبات على ذلك. فزاده الله تعالى من فضله وأخبر النبي وأخبر قال أخبر بأن الله قد رضي عنه وسخط على صاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنه اعترف بالنعمة لله ونسبها إلى الله عز وجل نعم
0: باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعلا له شركا فيما أتاهما الآية قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لا له قرني أيل فيخرج من, بطن فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الح. فآبَيَا أن يُطِيعاهُ فَخَرَجَ مَيِّتًا ثم حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن ابي حاتم وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال اشفقا الا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما
1: ومقصود هذه الترجمه أن من رزقه الله تعالى وأنعم عليه بأولادٍ فعليه أن يعبِّدهم لله تعالى وعليه أن يشكر الله تعالى على ذلك، لكن من نسبها إلى آدم ففيه نظر، فإنه قيل هذا في آدم وحواء أنهما سمِّي ولدهما عبد عبدالحالم هذا فيه نظر، لأن آدم نبي ورسول على الصحيح، فلا يمكن أن ينسب أحدا من العباد يعبده لغير الله تعالى وقيل هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم وقيل في اليهود والنصارى والخلاصة أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجل وأن على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه ولا يعبد احدا من الناس من اولاده ولا من غيرهم لغير الله لان الله تعالى هو المالك للجميع وهو اله الجميع فيقول عبد الله ويعبد يسمى واتفق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله تعالى
0: واختلفوا في التعبيد بعبد المطلب نعم باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الاله والعزى من العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
1: الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميول بها من الحق الى الباطل يلحدون في اسمائه سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى لا يميل بها من الباطل الى الى لا يميل بها من الحق الى الباطل فالنلحاد فيها وألبيل بها أو يجحدها والعياذ بالله تعالى فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء لله تعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وكذلك الصفات فله أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين مختصة به سبحانه وتعالى
0: نعم باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كُنَّا إِذَا كُنَّا مع النبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم.. في الصلاة قُلْنا السلام على الله من عبادِه السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام
1: الله سبحانه وتعالى هو السلام السالِم من كل عيبٍ ونقص الموصوف بكل كمال والمُسلِّم لعبادِه الذي يُعطِي السلامة وينجيهم وينجيهم من كل مكروه فهو السالم المسلم هو السلام المسلم لعباده سبحانه وتعالى فلا يقال السلام على الله فإن الله هو السلام اللهم إنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام نعم
0: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شيت اللهم ارحمني إن شيت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
1: هذا يقال للفقير العبد الضعيف أعطني إن شيت ولكن مع الله عز وجل لا يصعب عليه شيء يسأله ويجزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت يقول اللهم ارحمني لأن الله عز وجل لا مكره له سبحانه وتعالى ويشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراه من يستطيع أن يمنعه على هذا الكلام لا تعالى الله تعالى الله عن ذلك
0: نعم باب لا يقول عبدي وآمتي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اطعم ربك وضيء ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي
1: هذا على وجه الادب في الالفاظ مع الله عز وجل ان يبتعد عن هذه الالفاظ فان الادب في الالفاظ دليل على كمال الاخلاص لله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد ودلّ أمته على كل خير وما يقرب إليه وحذرهم من كل شر وما يقرب إليه خصوصاً إذا كان من الألفاظ لا يقول عبدي وأمتي يقول مثل ما قال مولاي ومولاتي بل يقول عبدي وأمتي ولا يقول فتاي وفتاتي لا يقول عبدي وأمتي ولكن يقول فتاي وفتاتي وغلامي وهكذا نعم
0: باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ظاهر الحديث
1: أنه عن رد السائل إذا سأل بالله ولكن فيه تفصيل فإذا سأل بالله ما له حق فيه وعند المسؤول قدرة فلا يرده إذا قال أسألك بالله أن تعطيني كذا فلا ترده، تعطيه إذا كان سأل حق أما إذا سأل باطلاً أسألك بالله أن تعطيني سيارتك أسألك بالله أن تخرج من أموالك فقد سأل باطلاً فلا يعطى هذا أما إذا سأل بالله تعالى وله حق في السؤال كان يقول أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو فقير تعطيه أما إذا كان غنيا فلا هذا لا يرده نعم
0: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود
1: وهذا الباب فيه النهي عن السؤال بوجه الله تعالى إلا الجنة فلا يسأل بوجه الله إلا أعظم المطالب أو ما يقرب إليها فيقول أسأل اللهم إني أسألك بوجهك كريم الجنة أو يقول اللهم إني أسألك بوجهك كريم الأعمال الصالحة التي تقربني إلى جنات النعيم وهكذا أما الدنيا فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة ولهذا قيل جاء في حديث مرفوع ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع ما لم يسأل حجراً يعني لا يسأل حراما فإذا سألك بوجه الله شيئا وله حق فيه تعطيه أما إذا لم يكن له في حق فلا تعطيه لأنه سأل هجرا سأل إثما فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إلى الجنة أما الدنيا فلا يسأل بوجه الله
0: نعم باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا الآية وقولها الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الايه وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
1: يقول قدر الله قدر الله وما شافعه ويجوزن يقول قدر الله وما شافعه هذا ورد وهذا ورد هذا يدل على أن ما جاء في اللوم على معنيين محمود ومذموم فالقسم الأول المحمود كان يقولها العبد متمنيا للخير كقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلته من أمر ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمره اما المذموم القسم الثاني وهو المذموم فهو ان يستدرك على الله تعالى كان يقول عليه امر لا يحب يقع عليه امر لا يحبه او يقع منه امر لا يحبه فيقول لو اني فعلت كذا لكان كذا فهذا من عمل الشيطان لان فيه محذورين المحذور الاول انه لان في هذه في هذه الكلمه محذورين المحذور الاول انها تفتح باب الشيطان وتفتح باب الندم والتسخُّط فلا ينبغي أن يستعمل هذه الكلمة والمحذور الثاني في ذلك سوء الأدب مع الله تعالى والاعتراض على قدره سبحانه وتعالى فلا يقول لو أني سلكت هذا الطريق لسلمت من الحادث أو ما حصل كي هذا اعتراض على قدر الله تعالى وهذا يفتح عمل الشيطان وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل أو يقول قدر الله وما شاء فعل أما إذا كان في تمني الخير وتمني الدرجات العلى فإنه لا بأس أن يقول ذلك لو أني لو يسر الله لي لعملت هذا العمل تقربا لله تعالى أرجو ثوابه وأخشى عقابه وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، نعم، أدنى.
2: الله
0: عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
1: وهكذا النهي عن سب الريح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح هذا نظير سب الدهر وجميع الحوادث لا تسب لأن الله الذي هو سببها سبحانه وتعالى هو خاص بالريح فهي مدبر من الله عز وجل فلا تسب ومن سبها فقد سب الذي أرسلها ويدل على أن السنة إذا هبت الريح أن يقول اللهم إني أسألك من خيرها الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
0: نعم باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله الايه وقوله الضانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء الايه قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن انه يديل الباطل على الحق اداله مستقره يضمحل معها الحق او انكر ان ما جرى بقضائه وقدره او انكر ان يكون قدره لحكمه بالغه يستحق عليها الحمد بل زعم ان ذلك لمشيئه مجرده فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلهم بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وَمُوْجِبَ حكمته وحمده وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنُّتا لرأيت عنده تعنُّتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا نسأل
1: الله العفو والعافية لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به من صفاته وكماله وتصديق بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما أخبر به من نصر المؤمنين ونصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل وأن له في ذلك في كل ذلك من الحكم ما الله تعالى بها عليم به عليم وما يحصل من تقديره وقضائه حكمة بالغة كل ذلك بحكمة وحجة بالغة وكان المنافقون والكافرون يظنون بالله عز وجل ظن السوء أكثر الناس يظن بالله غير الحق فمن ظن أن الله تعالى لا ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن أن الله لا يعاقب ولا يجازي المجرم على اجرامه فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن ان الله تعالى لا يثيب المؤمنين على ايمانهم وعلى احسانهم ويرفع درجاتهم بهذه الاعمال الصالحه ان كانت خالصه فقد ظن بالله ظن السوء الخلاصه ان على العبد ان يعلم بان لله حكمه في كل ما ياتي سبحانه وتعالى ويذ نعم
0: باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحود ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتُب، فقال ربي وماذا أكتُب؟ قال اكتُب مقادير كل شيءٍ حتى تقوم الساعة يا بني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مما تعالى غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل احد ذهب ما قبل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
1: الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن به لم يكن من المسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ورسله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، ومن آمن بأربعة أمور. في هذا فقد آمن بالقدر الإيمان بالعلم السابق الأزلي فالله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان إن الله بكل شيء عليم المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة وأن الله كتب كل شيء سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ فلا يخرج من اللوح المحفوظ ما كان في علم الله عز وجل على الدرجة الثالثة الإمام بالمشيئة النافذة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين الدرجة المرتبة الرابعة الإمام بالخلق والإيجاد الله خالق كل شيء فهو الخالق للعباد والخالق لأفعال العباد والخالق الرازق سبحانه وتعالى فمن آمن بهذه المراتب الأربع حق الإيمان وعرف تفسيرها فإنه يكون مؤمناً بالقدر نعم
0: باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن ابي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته
1: هذا في التصوير وتحريم التصوير وان فيه من المماثله والمضاهاه لله تعالى وهذا من فروع من جعل لله ندًّا فلا يجعل لله ندًّا في النيات والأقوال والأفعال والند هو المشابه ولو بوجه بعيد فالخلاصة أن المصوّر هو يشابه الخلق بخلق الله تبارك وتعالى هذا يدل على جرم المصوّر عياذ بالله ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصوّر نسأل الله العفو والعافية والتصوير ينبغي المسلم بل يجب عليه أن يبتعد عنه نعم إلا ما دعت إليه الضرورة
0: نعم باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حُشَيْمِي طُنزان وعائِلٌ مُستكبِر ورجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين, يلو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسما وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس خرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا في الذم لمن
1: كثر الحلف عنده وأن الله تعالى قالوا احفظوا أيمانكم. حفظ الإيمان قيل اتركوه، أي لا تحلفوا وقيل احفظوا أيمانكم لا تحنهوا فالصواب هذا كله أن يتركوها بغير تكفير هذا لم يحفظوها فالحفظ يكون بتكفيرها ويكون بعدم الكثرة فيها نعم
0: باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه وقوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه وعن بُريدةَ رضي الله عنه قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. إذا أمَّر أميراً على جيشٍ أو سريَّة، أوصاهُ في خاصَّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، فقال: "اغزُوا بسم الله في سبيل الله، قاتِلوا من كفرَ بالله، اغزُوا ولا تغُلُّوا ولا تغدِرُوا ولا تُمثِّلُوا ولا تقتُلوا وليدًا، وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين، فادعُهم إلى ثلاث خِصالٍ أو خِلال، أيَّتهن ما أجابوك فاقبَل منهم وكُفَّ عنهم" منهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أبوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعين بالله وقاتلهم واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تخفروا ذممكم وذمه اصحابكم اهونوا من ان تخفروا ذمه الله وذمه نبيه واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم وهذا
1: الباب في دمي الذي يجعل الأمر في ذمة الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه فالذمة العهد وسمي العهد لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين الدين بدينه فمعنى ذمَّة الله، أي عهده وتغفر، أي تنقض يقال أخفرت الرجل نقلت عهده والخلاصة أن على العبد أن لا يشرك بالله تعالى شيئًا وهذا عهدٌ بينه وبين الله والعباد لهم عهدٌ على الله عز وجل أن لا يعذِّب من لا يشرك به شيئًا و في ذمتهم في عهدهم انهم يعبدوه وحده لا شريك له والله تعالى كذلك في ذمته هو الذي اوجب على نفسه سبحانه وتعالى الا يعذب من لا يشرك به شيئا نعم الخلاصه بمعنى الذمه العهد
0: نعم باب ما جاء في الاقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
1: هذا بالإقسام على الله تعالى نسأل الله العفو والعافية يقول والله لا يغفر الله لفلان والله لا يعذب الله بلان فلان هذا اقسام على الله على امور غيبيه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى نعم فلا يقسم على الله تعالى نعم
0: باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود هذا
1: أمر عظيم كونه يستشفع بالله على النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشافع يشفع من الأدنى إلى الأعلى فكونه يجعل الله يشفع عند محمد هذا من الجرائم العظيمة ولهذا سبح النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله اللهم صلِّ وسلم عليناه
0: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حِمَى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم يستجري الشيطان رواه ابو داود بسند جيد وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد.
1: هذا هي حماية النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الشيء حمى يحميه مما يقرب حوله فهو يحمي التوحيد عليه الصلاة والسلام وهو سيد عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام لكن هذا من باب حماية التوحيد ولهذا قال في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وحماية حمى التوحيد عما يشوبه ويخالطه من الأقوال وسدَّه طرق الشرك مع الحماية لم يترك الأبواب مفتوحة ولكنه سدَّ كل باب يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام سواء كانت من الأفعال كما تقدَّم أو من الأقوال كما في هذا
0: الباب نعم باب ما جاء في قول الله تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلَا جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الآيَّةِ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الآية متفقٌ عليه وفي روايةٍ لمسلم والجبال والشجر على إصبعٍ ثم يهزُّهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي روايةٍ للبخاري يجعل السماوات على إصبعٍ والماء والثرى على إصبعٍ وسائر الخلق على إصبعٍ ولمسلمٍ عن ابن عُمَر مرفوعًا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخُذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبِّرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبِّرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلام عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء سماء مسيرة خمسمئة سنة، وكِثفُ كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحرٌ بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره.
1: هذا الباب باب عظيم يدل على عظم هذه المخلوقات التي خلق الله تعالى يدل على عظم الخالق الذي خلقها وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وفي هذا الباب من الفوائد إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء وكبريائه ومجده وجلاله وكذلك خضوع المخلوقات لعظمته وعزته ثالثاً هذه الصفات من أكبر البراهين على أن العبودية بحق لله تعالى وحده لا شريك له رابعاً إثبات صفة الأصابع لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على مذهب أهل السنة والجماعة قد ثبت في صحيح مسلم المكسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلت يديه يمين فنثبت له ما اثبت ما اثبته لنفسه. سادسا اثبات علو الله تعالى على خلقه في العلو القدر وعلو الذات وعلو الصفات فالعلو على ثلاثه انواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله تعالى. سابعا هذا الباب يجمع انواع التوحيد الثلاثه فالذي خلق هذه المخلوقات والقادر على كل شيء والذي له هذه الاسماء والصفات هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى وتقدم بان قلت بان هذا الكتاب كتاب عظيم يحتاج الى تفصيل اكثر من هذا لكن الفائده في هذا الدرس هو استماع القراءه لهذا الكتاب قراءه جيدة من القارئ جزاه الله خيرا وهذه التعليقات اليسيرات أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا طاعة لله تعالى مقبولة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يدفعنا بما سمعنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأن يعيدنا وإياكم من الشرك وأنواعه وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين لله رب العالمين اللهم أمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين